0: På RetroFM Ja då går det lördag morgon Och eh, alltid nyfiken på någon Idag jag nyfiken på killen som eh, Lagar världens bästa börjare Om man ska tro honom själv i tv-programmet Johan Jureskog eh, Hur är livet? God
1: <här> ja det är superbra alltså, eh, Grejen är ju den att även fast programmet är äh, ja, det, het, det hette ju Världens bästa börjar. Eh, och att jag sökte Världens bästa börjar och eh, trodde att jag hade Världens bästa börjare eh, och första säsongen så gick det ju verkligen eh, som eh, de säger i Top Gun, Crash and Burn jag kom inte ens till final så, så Nej, man får vara lite ödmjukare. Det är många som gör bra, jättebra börjar. Men just att tv-programmet var jättekul roligt att göra. Det var en fantastisk tid i mitt liv.
0: Alltså, det är fantastiskt. Mm. Frå från äh, cochlands -laget till hamburgare. Liksom. Är steget så långt, Johan?
1: Men steget var ju inte så långt. Det är ju egentligen därför jag började göra börjare. För att, ja, vad kan det ha varit? Jag var ganska mycket i New York då. Mitten på, äh, runt 2005. Mm. Så hade ju finkockarna hoppat ut i, 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 i från finkökena och verkligen botanisera hur man gör en perfekt börjare. För att någonstans, vi kockar har ju en kärlek till saker man äter med händerna och, mm. och det enkla... Det är, Eh, det finns inget godare än att, att eh, klämma, klämma en burgare mellanåt när man har stått och lagat fin mat hela tiden. Liksom. Eh, och eh, där 2005, eh, på The Little Owl, eh, deras lunchburgare där, eh, så fick jag en sån här wow-upplevelse. att Hur kan det här vara så gott? Liksom, ett nytt typ av bröd, nytt eh, ny typ av färsch. Eh, som jag inte hade provat innan. Eh, jag var helt kär. Jag beställde inte bara in en gång extra utan jag beställde in två gånger extra för att det var så himla gott. Liksom.
0: <laughs> var började kärleken till mat?
1: Farmor som är i himlen. Eh, hon eh, har ju berättat att jag sprang ju hos henne på somrarna och eh, ryckte i kastruller redan som tidig ålder, eh, eh, från tidig ålder. Och, eh, men jag var ganska knepig med maten när jag var liten. Eh, jag vill ha, mamma brukar säga, färdigtuggad mat. Eh, och jag vet inte om det var pappa, pappas och mammas plånbok som kanske inte köpte de mest kvalitativa av köttbitarna när jag var liten. Eh, men eh, någonstans hände det där i puberteten. Eh, du vet, när du, jag vet inte hur det funkade. Hur gammal är du? Ja, eh,
0: 50 plus. 50 plus. Ja, du är
1: lite äldre än mig. Men på min tid så kom man till psykonsulenten och fick, fick prata ut om vad man skulle göra och sådär. Och. Eh, jag kommer ihåg att vi drog ju, eh, morfar gick bort, eh, morfar i himlen också, och då fick vi ärva lite pengar. Eh, det är inte så att jag kommer från gatstenen, eh, det gör jag inte. Men mamma och pappa hade ju vanliga jobb liksom. Eh, fantastisk uppväxt med både mamma och pappa. Mamma är så mycket kärlek i, så det är helt löjligt. Eh.
0: Vad var uppväxten någonstans förresten?
1: Vi uppväxte i Dubo heter det, i, ligger i Summerberg. Okej, okay, Sumpan. Sumpan, härliga sumpan Och pappa sålde kläder Och mamma var sekreterare hela sitt liv Och... Det fanns liksom inga pengar till att åka på fina semestrar och sådär. Så vi hyrde hus i Köpenhamn, utanför Köpenhamn och i, mycket här nere i Skåne har vi faktiskt varit eh, och så. Men de här utlandssemestrarna som kompisarna åkte på, det fick inte jag åka på förrän vi ärvde de här lilla pengarna. Ja. Eh, som räckte till en resa till Mallorca 1989. Wow. Och precis där och då eh, så var vi på restaurang och det hade vi inte heller varit så mycket. Eh, så bara kände jag så här, oh, oh, mamma. Och det har alltid varit så. Jag, jag får en känsla som lägger sig i magen och är den bra, då vill jag bara köra på det. Mm. Och där bestämde jag mig för att jag skulle bli kock. Eh, och helt plötsligt så öppnade, när jag hade bestämt mig då att ja, jag ska bli kock, jag ska börja laga mat. Så var det all mat superspännande. Så det var ju en helt... Kan du tänka dig om man äter bara köttbullar och mm. makaroner och den typen av mat från att verkligen prova sig fram och så... så... Det känns som att hela världen öppnar sig. Och det här med mat, om jag ska leva livet en gång till så skulle jag välja det hundra procent en gång till.
0: Du sluter ögonen Johan och minns någonting sådär, någon doft, någon smak som du gick igång på som du så försöker återskapa idag, liksom den viben du vet. Man har ju vissa grejer, här små snapshots.
1: Det måste ju ändå vara första gången, inte för att det kanske var det, det godaste så här som man tänker på, men jag kommer ihåg när jag provade grodlår första gången. Det var ju sån här tröskel som man bara hört. Hur kan du äta grodlår? Det är säkert så många som tycker så fortfarande. Men den här krämfräschiga vitlöksstinna örtsåsen till de här alltså det var en sån fantastisk upplevelse. Likadant snigla första gången man provar, det är också så där wow-känsla verkligen. Eh, när, man, när man tror att någonting ska vara så läskigt liksom, och så är det så himla gott.
0: Alltså sniglar har jag fortfarande, som alltså den där grodlå Alltså när jag, jag bodde i USA så var vi ute och jagade såna här stora bullfrog som låg ute på flodbanken. Och så hade man ett litet juster, spetsade upp dem och sen eh, lite grodlår, friterade mumma.
1: Ja men det är ju supersmarrigt. Mm. Det är ingenting man kan tycka någonting. Och det, det är som alla brukar säga, det smakar kyckling.
0: <laughs> det är jätte många grejer som smakar kyckling. Ja.
1: <laughs> Orum säger men det har jag aldrig ätit. Orm, eh, orm ska också smaka kyckling, men jag vet inte.
0: När kom du på att du kunde bli grym på att laga mat eller att det var det du skulle leva på det här?
1: Ja men jag var ganska så här, hade väl, jag har alltid varit en trevlig prick, det har jag alltid varit. Men jag var ju ganska bångstyr i skolan, alltså att, kanske hade svårt att sitta still och, och, och sådär. Så jag kan väl säga att jag lekte bort de första sju åren. Mm. Uh, och det, det, det är sånt som man absolut ångrar, men man var ju inte där och då. Jag var inte tillräckligt mogen för att gå i skolan helt enkelt. Eller kanske det hade varit väldigt bra för mig att få betyg från tidig ålder. Är det så? Uh, 100 procent. Är det betyg då är det tävling och det finns en stämpel på dig. Och det hade funkat för mig. För från åttonde klass, då var jag en superelev vi hade ju sjuan i bakfoten mm. så äh, det, innan jag, innan jag fick jag gick ut med vad hade jag 4,2 när jag gick ut eh, nian det är ändå schysst, ju juan Ja och då, då söger jag ju idrott och eh, så men bra i både engelska och svenska men framförallt i matematiken eh, är jag ganska vass i liksom. Eh, så betyg, betyg, betyg. Jag tror att många, många eh, behöver betyg för att, för att man ska komma hem och titta sina föräldrar i ögonen och det, alltså det alltså, allvaret behövs komma lite tidigare till barnen tycker jag.
0: Gymnasiet, vad blev det? Restaurang?
1: Ja, men då valde jag ju restauranglinjen. Mm. Eh, och sen resten är... Alltså det har gått så himla bra för mig. Och, och jag är väldigt tacksam eh, för det. Liksom, men jag kom ju då till en helt ny skola. Jag kände ingen. Jag tror att det är ungefär 250 kockelever per årskull. Eh, och där, där körde jag på så hårt... Som jag kunde och jag var verk, verkligen mönsterelev och det var nästan som att jag var lärare i vissa fall för att jag, jag gjorde inga och läste recept mm. när jag satt på muggen mm. när jag skulle lägga mig och, och, och framförallt under den tiden så hjälpte jag mamma att laga all mat hemma. Så mamma fick en inköpslista så köpte hon in eller så köpte jag in det. och sen så testade jag hemma och, och laga. Så jag gick ut som årskurs, eh, eller kurs 1, heter det. Så jag fick ett fint diplom, fick avslutningstalet. Eh, och det där står det liksom, Johan är bäst i både teori och eh, praktik. Det var jättefint.
0: Hur många gånger ska du? Det första, första året i kocksskolan.
1: Ja, ja, man skär sig fortfarande. Eh, jag kommer inte ihåg hur många gånger jag gjorde det, men det är ju någonting som är en kox. Eh, stressiga vardag. Att man skär sig och bränner sig ganska mycket.
0: Vad var det värsta du att med om själv? Så här som du var, så här som... ja, det
1: var faktiskt i skolan. Man har så stora steamkyttlar som man kokar. Mm. Från... ångor och så? Eller? Ja, ja, eller nej. Man, man, det, det, är, det är ångre som är, men det är en jättegryta så att man kokar stora satser av, det kan vara allt från fonder till Soppor till såser eh, eh, och där värmer man upp det med vatten i botten. Mm. Och då stod jag och snackade med någon och tömde hela den här. Då kan det vara 20 liter på foten. Det är fortfarande det, det, är det grövsta jag har gjort. Eh, så ja, det, hela, hela, min, hela min fot var den enda stå blåsa under tillfället där. Oh. Uff, ah, det
0: nästan när du berättar
1: ah, det, det gjorde ont, det gjorde jäkligt ont. Bränna sig gör fruktansvärt ont.
0: Det märkliga jag just när man skär sig. Alltså jag, jag har ett sån här minne. Det är, det är den klassiska mandolinen. Man tänker att jag ska jobba på som satan. Jag tar bort den där lilla fingergrejen som man håller för att hålla mm. i den lilla grönsaken. Vänder mig om och tittar på klockan och säger, hina jag fixa middagen nu till frugan? Kommer hem på fredag. Swish. Topp av en fingerblomma. Oj, vad det kommer blod där. Klassiskt. Jäklar.
1: Det är ett stressigt yrke. Det är inte för alla. För att i början, när man börjar som kock så kommer jag ihåg att man vaknade på, på nätet. Jag gick väldigt mycket i sömnen, det gör ju inte jag längre. Men under den perioden när man liksom, den här stressen innan, man, innan stressen blir rutin så var jag uppe och letade efter saker och ting på natten och kylskåp och vaknade på väldigt annorlunda ställen. Vad <laughs> är <laughs> det, det uddaste du har vaknat upp i Ja, Det är i toaletten, <laughs> absolut. <laughs> ja. Och då poängterar jag att jag inte har festat.
0: Vad alltså var den största
1: utmaningen för den som yrkesmässigt gör det du gör? Det, det finns tre olika typer av kockar. Det finns amatörkocken som kan laga som farmor, som du, som vem som helst. Som kan laga fantastisk mat eh, hemma. Laga mat för fyra, för åtta. Eh, och då lagar man mat från A till eh, och smakar och sådär. Och det finns ju de som är intresserade av det och de som är mindre intresserade. Sen professionella kocken. Eh, den ska ju styras av en köksmästare eller en krögare eller någonting. Och där handlar, inte, det handlar där är det väldigt viktigt att man inte har egen, egna initiativ. Utan man måste finna sig i att det är någon annan som styr skeppet. Och det, under en service som det heter då när gästerna sitter mm. ner. Då finns det inte tid för diskussioner. Då finns det inte tid. Allting måste vara. Det måste vara ett kugghjul som fungerar eh, helt fläckfritt. Och blir det problem. Mm. Då får man lösa det så snabbt som möjligt. Och så får man sitta ner efter och, och, och fråga vad som gick fel eller, eller, eller så. Det är väldigt viktigt att... Äh, na, men, låt oss säga att du är och käkar på min restaurang. Mm. Och så går servisen fram till ditt sällskap som är fyra personer. Mm. Och sen så äh, tar hon upp er beställning. Äh, förrätter, varmrätter. Mm. Hon äh, har fyra olika varmrätter. Och så trycker hon fel i, i datorn på en av dem. Och då kanske det är en av de här rätterna som tar 20 minuter att tillagas. Så kommer förrätterna fram och sen så är det varmrätt fram och då kommer de fram. Och så kommer de att kommer de servera. Nej det här har inte jag beställt. Då är det ju ta tillbaka allting och sen är det att börja om på 20 minuter. Men ni blir griniga. Mm. Men garanterat så är de fem nästa bordena blir griniga för att det stoppar upp så mycket. Så det är såna grejer som, Det är så mycket komponenter som kan gå fel. Och det är väldigt många industrier och, och, och företag som är väldigt intresserade hur, hur det funkar i restaurangbranschen. För det är så många komponenter med den mänskliga faktorn som kan hända på restaurang. Så det är mycket saker och ting som kan hända. Den tredje kocken är... Det, det här passar inte heller alla Det är en person som, som jag mm. En person som står längst fram En person som har en egen filosofi när det gäller mat Och eh, då, då kanske man inte Då måste man få också förstå att man kanske inte står och lagar mat varje dag Utan man ska styra trupperna Sätta upp menyer Få liksom eh, sina gäster nöjda eh, vara lyhörd med vad vi, vad vi ska laga för typ av mat Samt att man måste sätta sin filosofi och stämpel Det passar inte alla
0: som ung kock, alltså du måste ju också ha fullpumpat ego och kommer ut där och ska börja laga mat, frälsa världen med Johans grymma mat. Mm. Alltså, var, var det svårt att anpassa sig in i det här systemet eller var man under en läroperiod så här?
1: Ja, men jag, jag, jag gick ju rakt in i väggen direkt. Jag kom till ett ställe som heter Ulriksdals värdshus som var en av de mest renomerade restaurangerna i, i Sverige på den tiden, mitten på 90-talet. Och där var det ju fel ledning Alltså det var en Ett, ett riktigt jävla ärke Arsel, eh, förlåt om jag säger det På den här lördag morgonen eh, Men eh, som eh, Gjorde att jag funderade på att sluta Liksom man fick höra att man var värdelös Och gå upp och hängde dig och, och Allt man fick vara med om Så, så jag grät ju många gånger när jag gick, åkte därifrån Liksom på kvällarna Men jag klarade en säsong där och sen så sökte jag mig till Erik Lallerstedt uppe på Gondolen där jag hade gjort en praktik innan och eh, där stod hon, Kajsa Axbåge eh, och var min sochef och lyfte mig och helt plötsligt tyckte jag att det var fantastiskt roligt och gav all den energin jag har och det är fina med, med det. Det att idag är hon kökschef eh, och kvalitetsansvarig för Djureskogs. Wow. Och hon kommer vara med nu i kockarnas kamp så får ni följa henne. Just det,
0: fantastiska. Mm. Alltså, hennes, eh, alltså om du ska snacka för henne i kockarnas kamp, vad är hennes största?
1: Ja men alltså Kajsa är en doldis. Eh, och eh, det man inte vet eh, om Kajsa är att, hon, att det finns en legendarisk restaurang i, i Stockholm som heter Sturhof. Ett stort brasserie hon har gjort hela Sturhofs kokbok. Hon har att Sturhofs ser ut som det gör köksmässigt. Det kan man tacka Kajsa. Det är nog hennes stora livsverk. Wow. Och Det känns väldigt stort för mig att hon, hon vill jobba med oss med hamburgare. Och eh, försöka, eh, inte ta mm. över Sverige, men försöka eh, visa Sverige att det finns fast food som faktiskt är klimatsmart.
0: Vad var det mest märkliga du stött på under de åren som du jobbade på de lite vanliga fina restaurangköken alltså någon speciell karaktär eller någon, någon, någonting som, där som du bara om du skulle skriva dina memoarer
1: Nej men om jag skulle skriva memoarer så skulle ju verkligen min Frankrike tid för efter gondolen så kom jag in i lumpen och då fick jag också tävla för att komma till den platsen jag, jag kom och då blev jag fartygschefens personliga kock på HMS Kronan Så vi åkte jorden runt och jag lagade bara representationsmat. Så det var helt magiskt för mig. För då fick, man, då fick jag vara själv läsa recept och laga mat från A till Ö som är väldigt viktigt för en kock. Efter, efter lumpen så kom jag på Polo Norbert nere på Strandvägen. Och Norbert Lang var med i kockarnas kamp förra året. Och han är min mentor och jag kallar honom min matpappa. Han är någon jag pratar med varje vecka i stort sett. Eh, fantastisk människa Där jobbade jag tre år och avslutade som solchef Innan jag drog till Frankrike mm. eh, Den var jättetufft Då var det ju komma tillbaka på bruta ett Veckans powerdeal hos Vedol Jalas Rätt sko för rätt jobb Alla fötter är olika och alla jobb Kräver olika skydd Jalas har skyddskorna för dig och ditt jobb så den här veckan, väl från Jallas och Svedol. För säkerhets skull. Nej, dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvickan. Alla borde man för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer. Tufft klimat. När man jobbar i Frankrike så jobbar man måndag till fredag från nio till halv fyra mm. och sen från sex till midnatt. Mm. Eh, och på lördagen så kommer du in vid ett eh, och jobbar till ett på natten. Eh, och för då är det stor då bryter man ner här och sen är du ledig söndagar. Så du är ledig i stort sett bara lördag förmiddag och eh, söndagar. Och så ser det ut liksom. Det är inte för alla. Det, det, var, det var stentufft men det som var, jag vet inte hur det är nu men det här är ju slutet på 90-talet så var det fortfarande liksom att chefer ska vara förbannade, ska vara sura. Det kan man väl förstå med det arbetsklimatet liksom. Men man, där fick man ju höra att man var helt värdelös hela tiden och ingenting var bra och allting kastades. Alltså det var, så, det var som, och sen... Dessutom sina arbetskollegor gick och höjde ugnar och förstörde för varandra. Liksom, vad handlar det om att vi ska laga god mat till gäster? Det
0: är inte teamwork i alla lägen? Nej.
1: Det, var, det var helt sjukt. Men eh, jag bytte ställe från det stället. Då var det lite bättre. Eh, och där avslutade jag som so sista året. Eh, vilket var kul. För då blev jag, fick man chefstatus. Mm. Och... Eh, när köksmästaren var lede på lördagskvällen lördag så fick jag vara chef då. Och det var, det var en väldigt rolig tid. Eh, fantastisk tid att se tillbaka på. Det var, jag har så mycket historier från Frankrike-tiden. Och jag stött på eh, folk som snor hem mat som jag fick stoppa. Eh, stupfulla kockar som har stått och tullat i eh, torrförrådet. Aj, du vet, det, det, alltså, det var helt sjukt. Det alltså. lagade även mat åt... Eh, Eh, förstendömet i Monaco Kom in och käkar Vad tycker jag var häftigt En rolig historia som jag kan berätta är att Har ni sett Har ni sett, <kör> har ni sett eh, en eh, 80 serie Som heter hjärtar. Ja mm. Och då finns det en donna där Som heter som är gift med den här huvudpersonen Som jag inte kommer ihåg vad han heter Men hon heter i alla fall Stephanie Powers Just det och då går jag ut och så tittar jag i och så här, fan det är Stephanie Powers som är här. Fan, coolt liksom, hon var ju en 80-tals liksom ja. legend ja. där. Man kollade med farm och far för de här. Då. Så, och så gick jag till min patron, då, som man, man fick patron. Eh, eh, fick man ju säga till storchefen som äger krögan. Liksom. Hon är en jättekänd amerikansk skådespelerska. Eh, eh, det, 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 måste du verkligen uppmärksamma. Ja, ja. ja okej. Okay. Så... Efter dessert så, så, så tittar jag ut genom fönstret och sätt, sätter han sig ner med henne och håller om henne och så drar han fram en menyn och så mm. kommer en av servitörerna fram och ska ta fotografi. Mm. Mm. Då är det ju inte hon. Ja, då var han så jävla sur så jag gick han upp ihåg, men han, Det var riktigt pinsamt för mig. Då låg jag riktigt pyrt till kan jag säga. Det var så jävla pinsamt. Och sen
0: bytte ut till nästa ställe.
1: Mm. Exakt. Nej, äh, men det var äh, många sådana där. Jag äh, massa ja Det händer så mycket.
0: Du säger att, alltså, jag kan tänka mig så här väldigt hetsigt aggressiva. Jag har ju bara tittat in och gläntat på de så här dokumentärer man har sett. Men det är ändå liksom rätt så att det kan vara så att man kan skära ut en liten luft med spänning. Men jag har svårt att se dig var den, var den personen alltså den personen jag har sett i tv Den jag har sett på, på kocktävlingar och liknande
1: Ja men alltså Är det tävling så är jag ju extra, absolut en person och, och på tv så är man en person Men jag är alltså, jag, Mitt mål i livet är att jag vill se alla människor eh, Diskaren behöver en high five Alla måste känna sig välkomna Också för egoistiskt tänkande För att Trivs inte de på jobbet och gör Nej. inte de ett bra jobb Och då kostar det pengar för mig Och så vidare Men också som jag är. Och det jag tror jag har fått både från mamma och pappa. Pappa är mest, var, kanske inte idag, men han var världens mest sociala människa. Mamma med all hennes kärlek. Så är det väldigt viktigt att man ska ta hand om sina, sina nära och kära. Pass it forward. Det är liksom min filosofi. Eh, var generös med dig själv. Det är väldigt väldigt väldigt, väldigt viktigt.
0: Kock berätta. berätta.
1: 0-08. Eh, det var en väldigt kul tid i mitt liv. Jag... Eh... Eh, man åkte ner, typ, det tar nästan en vecka i månaden att åka ner och laga upp allting och diskutera och, och träna. Då. Eh, och sen så var det en tävling eh, per år. Eh, och vi placerade oss som bäst, vann vi KockOS 2004. Eh, det var ju helt magiskt, det, det är en av de stora ögonblicken i, i mitt liv när det liksom tusentals kockar står och applåderar och du får gå fram och tårarna rinner och, och eftersom jag är världens känsligaste människa, jag glåter, gråter till lilla sjöj och speciellt nu när jag fått lilla Greta, då är jag helt tvärkört men eh, det, det, det var väldigt, väldigt fint och sen saknar man lite det där att att man är likasinnande och åker ner och diskuterar och laga mat och ta ett glas vin tillsammans och, ja, det, det, det var väldigt, väldigt trevlig tid
0: Lite skönt tempo också, liksom inte behöva känna den restaurangköksstressen på samma sätt.
1: Absolut, och sen eh, diskutera vad, vad det är bra mat, hur ser bra mat ut och, och vad, hur smakar bra mat. Liksom.
0: Är, är det inte så här, när man är kock, har man inte är, är, omgivningen kanske känns lite så här stressad att bjuda in kock in på middag, liksom, blir kocken? Jag vet att jag har pratat med vänner som är kockare, att...
1: Det är ett jätteproblem för jag och Paulina och speciellt jag skulle jag väl säga Förlåt kära Paulina Jag är extremt social och gillar att vara med människor och ha människor omkring mig och det är inte många helger vi har ute på landet i skärgården där vi vi själva Jag ska bli bättre på det också Men problemet är väl lite att inte för att det frister runt dig om jag blir bjuden tillbaka för att eh, jag bjuder. Det, det är inte det det handlar om. utan Det kan vara kul att någon annan lagar mat. Man får sätta, mm. sig, till, till lagat, lagat, eller, till, sätta sig till lagad mat någon gång. Eh, att någon annan har lagat. Och jag är ju inte picky. Jag mig stuvade makaroner och, och hårt stekt falkor och jag gråter. Liksom. Det,
0: eh, ja, men vardagen är rätt så skojsig ibland faktiskt. B vad och Vardagen är rätt så skoj ibland så faktiskt. Alltså ja. Vardagsmaten också. Ja, ja, jag
1: älskar vardagsmat. Jag älskar husmanskost. Äh, äh, det, det gör jag. Men problemet i mitt liv, och jag tror att Paulina och jag kommer att hänga livet ut, för att det blir väldigt lite vardag hos oss. Är det så? <laughs> det blir väldigt lite vardag. Det är full fart hela tiden. Och det är allt, ingen väckas likadan ut. Och det är... Det är rock'n'roll.
0: Nu har de de härliga småbarnsåren framför dig som en smakportion. Nu har du börjat med den? Fixa, klorna?
1: Ehm, ja, det är fantastiskt. Lilla Greta försökte vi få att hon skulle gå hela sommaren. Vi tränade och vi tränade och vi tränade. Hon gick inte. Sen var det första dagen på inskolningen. Så kom hon in och satt och sög på sin napp och tittade på omgivningen. Sen Från den direkt första dagen. Boom! Och på den, den utvecklingen eh, på för, som hon har varit nu på en månad. Alltså det är helt sjukt. Det, det är en helt ny person. Eh, och eh, hon börjar digga pappa mer och mer för varje dag. Och jag lämnar henne varje dag. Det gör jag. Försöka, eh, mitt, måndag till fredag är väldigt tufft. Eh, men fredag kväll lördag, söndag är heliga för familjen.
0: Vi hoppar och studsar mellan olika grejer i karriären just nu familjen din. men innan dess så var det lite tv-kändisen Johan Djuresko, då jag blev så här riktigt bekant med dig och din energi som gick rakt genom tv-rutan, världens bästa börjar Berätta, hur, hur landade hela konceptet? Det blev ju två säsonger
1: Eh, självklart har man varit på nyhetsmorgon Och blivit tillfrågad och, eh, Mycket för, för många år sedan sådär. Eh, Men sen var det för kväll Som jag blev inkastad i eh, Jag vet inte om du såg det mm. eh, Då gjorde jag väl 110 liveprogram eh, Live passar mig väldigt bra eh, Eftersom jag är ganska spontan Eller det kanske inte är bra <laughs> Du beror du på vem, vem, vem du frågar eh, Men eh, sen, sen eh, Den stora genombrottet Med tv då Det var ju kockarnas kamp utan tvekan mm. 2013. Eh, där jag fick visa vem jag var. Och gav, gav allt där. Kom två Håkan Törnström slog mig på, på... Nej men han var ju helt suverän. Och han är helt rätt person mm. att vinna. För han är världens finaste människa. Mm. Men sen så... Eh, kom McDonalds till mig. Eh, och det här är en lång historia. Men jag ska försöka korta ner det. Men AG. Jag var den första som gjorde går med på då fin krog mm. eh, och mycket för att eh, som jag pratade om 2005 att kunna sitta och äta en hamburgare med händerna och dricka ett gott glas rödvin fantastiskt fantastiskt eh, och, eh, för att, har du varit på AG? Eh, Nej nej den ligger väldigt konstigt den ligger på Fridhemsplan, mm. andra våningen på en bakgata stansmuts smutsiga till bakgata brukar jag säga och hur ska man locka folk dit utan att det är för dyrt? För kött är ganska dyrt. Ska du ha kvalitativt kött så är det dyrt. Och då var hamburgare ett väldigt bra instrument för det. Så där började vi 2011 med det. Ganska tätt inpå så, så blev jag kontaktad av McDonalds. Och de frågade om jag ville vara med på någonting som heter My Burger Och My Burger är, eller vad, att man satt, fick massa ingredienser på nätet Och sätta ihop dem och göra sin burgare av McDonalds-ingredienser Och den och sen fick man komma till en tävling Och så satt jag som domare och dömde vilka, vilka burgare som skulle faktiskt få komma upp på McDonalds Det gjorde jag två säsonger Och sen så blev jag Ah, det blev varit väldigt bromance mellan mig och marknadschefen, Jeff Jacket, En fantastisk kanadik. Eh, grym, grym, människa. Och han frågade lite smått om jag skulle vara intresserad av ett djupare samarbete. Ah, så gick jag hem och funderade. Jag, jag, från mitt hjärta alltid gillat McDonalds. För du vet vad du får. Det är kvalitet. Vet man vad man får, då är det kvalitet. Så eh, jag kom tillbaka med honom med att jag skulle vilja se hur det går till bakom kulisserna ordentligt innan jag bestämmer mig. Så jag har varit på både bageriet och tittat på ingredienser. Och jag har varit nere i styckeriet nere i Skara. Mm. Kan inte säga annat än... Eh, jag jobbar inte med dem längre. Jag har mm. ett annat varumärke. Men de är utan tvekan. Och jag har jobbat med många matföretag. Mm. Det proffs jag någonsin har sett. Eh, de är superduktiga. Jobbar med detaljerna. Ja, och kvalitet. De lämnar ingenting åt slumpen. Eh, det är ordning och reda i alla hörn. Så jag tackade ja. Och då var det så här... De ville inte liksom släppa fram mig som att inte de hade kunde göra börjare. Det var faktiskt jag som kläckte idén att vi skulle göra tv-program. Mm. Det var faktiskt också jag som kläckte idén att... Låt oss åka till New York. Och där ska jag leta efter smaken New York. Mm. Och flux ska den början komma på, på, på McDonalds. Mm. Då drog vi igång med det där. Mm. Och de här två säsongerna jag gjorde i USA... Eh, det är också bland det roligaste jag gjort i mitt liv. Eh, det var... Det var blodsätta tårar, för det var mellan 16 och 18 timmar inspelning framför kameran varje dag. Då kan du tänka dig, du, du som vet att sitta och chatta i Radio. Och den här energin man måste ha. Så jag blödde ju både näsblod och det var någon annan som tappade hår och, och någon som gick in i väggen på den första resan.
0: Hur många börjar åt i snitt om dagen? Alltså jag såg ju dig och Frida i sista säsongen. Alltså det, det var ju inte några...
1: ja, vi låg mellan 60 och 70 på en sån här resa. Och det är ungefär 20 dagar. Så det, det, man åt ju inte upp allt heller, men, men framförallt smaka och analysera och tycka, och, ja, men det, det, det tog väldigt mycket tid. Och, så det var ju inte så att man kom hem och frossade i direkt, det gjorde man inte. Men, men jag är väldigt stolt över den här tiden, för den, vi sålde, det är den bästa kampanjen de har gjort sedan de öppnade i Sverige. Och vi sålde 10,5 miljoner börjar i mitt namn.
0: Är du så att du, du, du skulle kunna tänka dig en säsong till? Hundra
1: procent. Jag väntar fortfarande på att TV3 ska få Arslet-uvagnen. Mm. <laughs> äh, men tre det är många som frågar mig och många som älskar det här programmet, för just för den här reseskildringen och framförallt eh, energin och, eh, och de häftiga miljöerna vi fick eh, faktiskt besöka. Så, eh, jag gör gärna en säsong till. Och där... Eller i något annat format i någon annan kanal.
0: <laughs> <laughs> Platsa någonsin deluxe. <laughs> men hör du hörde Johan, jag ser, Plötsligt, bara för något år sedan, så bestämmer Johan att han ska slå upp och öppna och Börja upp i den kungliga huvudstaden. Alltså, den idén.
1: Ja, eh, och det började egentligen med... Min lillebror är ju... Har halkat in på, han är tio år yngre än mig. Eh, så han har halkat in på restaurang restaurangbanan eh, också. Mycket tack vare mig, tror jag. Men att han gick på servitörssidan... Han har knägar på, han är superduktig, världens socialaste människa, eh, ordning och reda. Han jobbade upp sig till vice vd och källarmästare på eh, Operakällan. Eh, och gjort massa. Han är, mer fin, han är nästan bara jobbat finkrog. Men han drömde om att å, ha någonting med mig. Så då sa jag så här, vet du vad vi kanske skulle öppna, öppna ett ställe, du och jag. Eh, med hamburgare som är inriktning eh, och kallar det i skogs. I den vevan så kom det in två andra spelare, bara en jag kände, som heter Erik Tillin och Oliver Hildebrandt. Kommer från fastighetsbranschen, finansvärlden, och uh, tyckte att vi skulle öppna ett fast food-koncept tillsammans. Mm. Då slog vi ihop uh, våra kloka huvuden mm. uh, och jobbade under ett års tid med, uh, med planen att vi skulle försöka göra Shake Shack. Har du ätit på Shake Shack i USA? Mm, absolut. Uh, och det är lite samma historia som jag har med Djureskogs. Det är en kock som heter Danny Meyer. Som har två restauranger i New York. Eh, eh, ungefär samma renommé som, som, som jag har. Och eh, öppnade Shake Shack då. Eh, och det har ju gått som tåget för Shake Shack. Det är lite mer människor i, i USA. Eh, och vi är lite senare på pucken. Eh, men jag vill dra det ännu steg längre- eh, Försöka tänka klimatsmart framtidens börjare. Så för vårt bröd eh, har vi ett eget bageri. juriskogsbröd i Årsta. Där vi eh, jobbar bara med ekoprodukter. Vi har ett samarbete med Skan eh, som ger oss. Och det är också ett långt samarbete som jag har jobbat upp i med AG och... och det är en jättefin historia, det kan jag berätta någon annan gång. Men varför mjölko är det bästa köttet? Dels är det det bästa köttet. Det mest smakrika, vårt finaste köttbage kommer från sorterade mjölkkor. Mm. Men det är någonstans... mjölkkor lever länge och nötkreatur som lever länge det är nästan som att de samlar på sig en smakreserv. Så gam, gammald, eller gamla kossor mm. smakar väldigt mycket mer. Dessutom har de hjälpt oss att... Ja, allt från att sörpla vatten till att klippa gräs och skitigt och böka i naturen. Eh, en del av våran flora har alltid varit så. Eh, och dessutom ger de oss mjölk. Så ja, det är minst klimatuts klimatsläpp. De är inte ens födda för att bli, bli mat. Och då är det nog jättefint att kunna ta hand om hela den här djurkroppen. Så min filosofi är att fin detaljerna tar hand om på AG. På rollkök så tar jag hand om de udda detaljerna. Jag är väldigt med mina oxkinder där till exempel- och sen så tar vi hand om resten eh, till börjare. Eh, och sen är det ekoprodukter. Massa vegetariska produkter såklart. Eh, och eh, nu har vi slagit upp portarna i... Eh, första stället var på Jakobsbergsgatan i Stockholm. Sen ställe nummer två på Sveavägen till Gnegatan i Stockholm. Och så tredje stället <kör> öppnade vi här i, <laughs> alldeles för sent i juli öppnar vi. Första juli, andra, andra juli är jag här på Skomakargatan i, i, i Lund. Så det är vårt tredje så här har vi en food truck.
0: Men du, alltså att jag vågar ge sig in i den här så alltså, hamburgare fine hamburgare som lite mer fine dining mat
1: nästan till. Mm -mm. Du borde dyka upp. Nä. Nej, det, det så väl vill inte jag. Bi, bi. men jag tänker alltså, just att konkurrensen där den mördande
0: konkurrensen är runt om med flera hamburgareställen som alla har sin egen lilla nisch, men ändå där ligger det en över nivå över.
1: Ja men det, det, våra, vi, vi, vi försöker uppfylla ett glapp Och vi har tittat liksom Om man tar på ena flanken AG Och sen så är det då Flippin Blablabla bla Tugg la bla bla, Bastard la. Sen kommer då Max McDonalds Och kanske på andra flanken så är det Sibylla Vad vill vi vara någonstans Vi vill vara någonstans Mellan Max McDonalds och Flippin Vi vill vara eh, Vi kommer aldrig kunna komma ner i priser som Max McDonalds vi jobbar med färskt kött Vi jobbar med eget bageri Vi jobbar med riktiga ingredienser Naturligt Vi kommer aldrig vara så pass billiga som dem Men vi vill vara Lika bra Och lika snabba Säker leverans Renare, snyggare Sen har det ju så här att Den här burjatrenden Det är lite som bärs Gillar du de här grejerna Då ska du vara lite hipster du ska vara lite långskägg Lite tatueringar Och så ska det vara så här stökiga lokaler Vi är mycket cleanare än så Vi vill vara ett modernt, ett modernt McDonalds eh, där, du, där du känner det nordiska När du kommer in hos oss eh, Rent och snyggt eh, Glad och härlig servering eh, Glada miner ska du få när du kommer in Du ska vara gladare när du går ut från Djuriskog innan in, in, in när du kom in helt enkelt.
0: Jag tycker det är fantastiskt bara sådana grejer som det här med friterade grönsaker som man hittar på er meny. man hittar eh, lite mer åt det klimatsmarta hållet, mm. lite mer än någon sån här, vad kallas, flexitarianer som rätt någonstans äkla trend.
1: Absolut och vi har mycket vegetariska börjar. man kan få veganfärs, man kan få, det är så många komponenter en grej som jag är väldigt stolt över, det är att jag har ju också såser ut i handen, men jag har också en talg talgen fanns ju för talg heter fettet som blir, blir kvar när man har styckat köttet mm. och smält ner det ister heter likadant mm. från grisen det här är ju ni vana med nere i Skåne som, Skåne är ju utan att säga någonting men det är det enda landskapet i hela Sverige där det fortfarande finns en matkultur mm. eh, jag kommer ihåg när man var liten och vi var mycket här nere och vet, fläskfärs, det ja. fanns inte i Stockholm Nej. Det fanns inte. Det fanns överallt här. Man tar hand om grisen, man var närmare bonden och så vidare. Men, men just talgen har jag fört tillbaka i handen. Och på Djureskogs friterar vi pomfrit i talg. Eh, om man inte vill ha... Då har vi vegetarisk olja också mm. naturligtvis. Men eh, alltså hur goda blir inte pommes frites när de är friterade i talg? Det är fantastiskt. Det Mm.
0: Du, innan vi tar och saglar ner hela mixerbordet här så sitter jag och tänker att du ska få göra precis som alla andra som kommer att hälsa på mig en låt som fortfarande betyder något för Johan Djureskog en låt som om CD-skivan fastnade i bilen och du kunde inte få ut den bara kunde spela en låt på autorepeat som du skulle kunna leva med ett par veckor innan du får det skivan.
1: som sagt, jag är en väldigt god vän med Malin Gramer mm. som jag gjorde första säsongen med i Världens bästa början, hennes man är en, han börjar kanske inte bli en dålig, men han är en av våra stora låtskrivare vi har här i Sverige, han heter Carl Falk han har gjort en låt eh, som är våran bröllopsvallslåt eh, till, eh, han spelar också i samma band som Russell Crowe eh, Och eh, Russell är ju en av mina idoler Eftersom jag är filmnörd eh, Och eh, låten heter Love was my alibi Den är helt magisk
0: Taget alla dagar i veckan Johan Djureskog, du, tillbaks
1: till köket Tack för att du kom Tack så hemskt mycket Hasse Lördagsgästen på
0: RetroFM
1: Nej